0: de fe gracias Señor te amamos, te adoramos bendecimos tu nombre Señor hoy creemos que es un día de transformación de gloria de la expresión tuya en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Hoy es un día donde el Espíritu es alimentado para colaborar con la transformación de nuestras vidas, de nuestras almas y de nuestros cuerpos. De nuestros pensamientos transicionando a esa vida que tú creaste, que tú diseñaste. Porque tú eres eterno, porque para siempre es tu gloria, porque has decidido por tu propia voluntad escogernos y diseñarnos para esta vida, para este tiempo, para tu reino, para esta casa. Amamos y bendecimos tu nombre, amamos y glorificamos tu nombre. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que hoy tu espíritu desarraiga, quebranta, reforma, pero también impregna la vida eterna, la visión eterna, el eterno propósito de nuestra creación y de nuestra existencia. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén y Amén. Bueno, qué bueno que podamos estar hoy acá reunidos y ser parte de, de este servicio. Yo creo que, que el Señor va a hablar a nuestras vidas, a nuestros pensamientos y a nuestros corazones, pero también va a transformar nuestras vidas. Yo creo que es una mañana eh, poderosa, relevante y creo que algo que debemos nosotros Hacer todo el tiempo es llenarnos de la necesidad de alcanzar la semejanza con aquel que nos creó. Yo creo que cuando eh, llenemos nuestros pensamientos de eso, vamos a darnos cuenta cuánto nos falta, pero también cuánto debemos hacer. ¿verdad? No cuánta nos falta para lamentarnos, para la gran, yo sí soy una sino para poder decir necesito crecer y cuando nosotros nos llenemos de esa necesidad ustedes se van a dar cuenta que, que el único límite que vamos a poder encontrar se llama nosotros mismos ¿Verdad? a veces hemos hecho a satanás el todopoderoso porque este es el diablo este es el diablo y a veces somos nosotros ¿Verdad? y quienes debemos o a quienes debemos vencer es a nosotros yo siempre les he dicho que cuando Jesús estaba en la cruz, Él desciende, pero también después asciende, Él, él constituyó vencedores y derrotados a, a un reino. ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan por ahí más de alguno bien, bien tomado por. <risa> pero independientemente de eso, nos dio la victoria, pues. O sea, nos dio la capacidad de ser vencedores entonces lo que nosotros ahora tenemos que experimentar es que podemos vencer a nuestra antigua naturaleza y la manera de vencer a nuestra antigua naturaleza es posicionando la nueva alimentando la nueva vida Dan, darle de comer, alimentarla posicionarla, ejercitarla eh, yo, a mí me, me sorprende mucho pero seguramente alguien que, que ha hecho ejercicio lo sabrá y es que al principio, cuando inicias a hacer ejercicio, increíblemente hacer una despechada es, es criminal. ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando me ponía a hacer la primera, yo de, decían despechada. Yo decía, Dios mío, este es el momento, padre, para que me retire de esto, no es para mí. ¿verdad? Pero las despechadas son criminales. Pero mientras tú te ejercites y empecés con una, con dos, increíblemente después la uno y la dos. En otro tiempo ya no te va ni siquiera a doler, ni te va a cansar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se hace más resistente. Y se hace más resistente, no sé si sabían ustedes, porque los músculos se rompen. Los músculos se lesionan. Y al lesionarse generan nuevas estructuras de músculo. Es decir, el mismo músculo se convierte en un músculo inteligente y dice, no aguantamos cargar a semejante persona que se pone a hacer esto ¿verdad? entonces la única función que podemos tener ahorita, es hacer el músculo más fuerte y es por eso que tus músculos crecen ¿verdad? es por eso que después las dos despechadas ya las haces hasta con una mano ¿verdad? eso que se ve en las películas que decimos, wow qué impresionante, es real ¿y por qué es real? porque tus músculos tienen eh, inteligencia, pero también tienen memoria, yo no sé si sabías que tus músculos tienen memoria, por eso alguien que en algún momento hizo ejercicio aunque dejó mucho tiempo si bien es cierto, no va a tener resistencia sus mismos músculos le recuerdan de que hizo ejercicio entonces se pone a hacer ejercicio y es a la gran yo me recuerdo que la primera vez hace tantos años no pude hacer esto, y ahorita pude o sea sí me canso pero puedo y es porque tus músculos recuerdan de que un día los ejercitaste entonces pasa algo similar también con la vida espiritual La vida espiritual Veámoslo de esta manera Es como un músculo que necesita ejercicio Y si la vida espiritual No se ejercita siempre es débil ¿Verdad? Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar Personas que decimos Y este, este se está haciendo el fuerte ¿verdad? Y tal vez no es que se esté haciendo el fuerte De pronto Ha hecho ejercicio Y por eso Hoy aguanta lo que pasa es que generalmente pensamos lo malo. Este se está haciendo así por dentro. ¿verdad? Y tal vez alguien que, que ha sido procesado. Que, se ha, que ha sido ejercitado. Y eso mismo hace que su ejercicio espiritual lo coloque en otra condición. en frente de cualquier situación. ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta la importancia del ejercicio espiritual y por otro lado están los que siempre van al, al gimnasio y no hacen más que, que toda su vida cargar cinco libras ¿Verdad? y entonces por más que estén cargando cinco libras siguen igual de débiles y le siguen cansando las cinco libras porque nunca se atrevió a seguir avanzando a seguir creciendo yo me recuerdo que la primera vez que hice ejercicio yo no sabía si tenía que ir al doctor o qué, Pero Sentía calambrado, ¿verdad? Ya no caminaba así. Y me recuerdo que hasta para acostarme, me tenía que acostar y agarrar el brazo así. Y esta ¿y eso ¿quién la va a poner allá? Pero se los, y no les estoy mintiendo. Entonces yo decía, ya los puedo, ya, ya puedo dormir. Cuando me despertaba en la madrugada era porque el mismo dolor me había despertado, porque ya estaban otra vez así. Pero con el pasar del tiempo volví a hacer el mismo ejercicio y si sí había dolor pero mis brazos ya no estaban así si ¿Sí me estoy explicando porque el músculo se hace inteligente la vida espiritual también y la vida espiritual en constante ejercicio en el ejercicio correcto porque también existe el mal ejercicio ¿verdad? que lesiona, que te deja que te, el buen ejercicio te fortalece y la vida espiritual es eso un constante fortalecimiento un constante crecimiento ¿Verdad? Y creo yo que Nosotros somos de esos hijos Que el Señor ha creado No para seguir siendo Vulnerables o tan frágiles ¿Verdad? Porque situaciones siempre van a haber Siempre, toda la vida Hasta eh, Te cambiaste una mejor Y te pusieron un como que por molestar un vecino Estrella, ¿verdad? Y ahí está el vecino fastidiando todos los días Entonces vas a tener que crecer si ¿sí me explico no, no no, lo vas a ir a matar ¿verdad? no, no es tan fácil decir me compro otra casa ya por por Monterrico ¿verdad? vas a crecer entonces siempre van a haber situaciones pero lo, lo que te determina no es eso es el ejercicio espiritual va dos cuadras también hagan ejercicios, ejercicio porque es sano saludables en todos los sentidos y en todos los aspectos. Eh, hoy quisiera enseñarles y es acerca de la vida de un discípulo. Así, así le puse por nombre la vida de un discípulo. Y dice ay el pastor ¿para qué me está hablando eso? Y vamos a darnos cuenta por qué. Eh, nosotros tenemos que saber que un discípulo es un aprendiz, pero en formación, no que se quede aprendiz toda la vida, ¿eh? aunque siempre está aprendiendo. Por ejemplo, los discípulos de Jesús, llegó el momento donde el Maestro les fue quitado y ellos tuvieron que, ha, que hacer ya su papel. O sea, lo que les fue formado lo tuvieron que hacer. Entonces fueron asignados como apóstoles. Pero el Señor les dijo, pero ustedes van a seguir aprendiendo. Porque les voy a enviar a alguien igualito a mí, eso es lo que se les va a meter a todos. Para que sigan aprendiendo, el Espíritu Santo. Es decir, un discípulo es alguien que está en constante formación. Eh, es un aprendiz pero también es un maestro es alguien que es constituido en maestro para esta o para la próxima generación y es alguien que está creciendo porque tiene en su corazón la necesidad de transferir la fortaleza que ha adquirido a través del reino si algo nos ha faltado a lo largo del tiempo es eso una generación de hijos fortalecidos no de hijos que no sienten sino de hijos que saben vencer que saben asumir que saben avanzar y, y yo me ponía a meditar en algo tan importante y es que en el Nuevo Testamento nosotros tre vemos tres veces la palabra cristiano un poco más de 20 veces eh, la palabra creyente y más de 200 veces la palabra discípulo y generalmente a nosotros nos dicen que somos cristianos y algunos medio creyentes ¿verdad? pero pocas veces yo he escuchado que alguien le diga tú sos un discípulo ¿verdad? y por eso es que no existe como que esa línea dentro de lo ministerial llamémosle así aquí tenemos un discípulo de Cristo aquí tenemos un cristiano aquí tenemos un creyente que esperamos que siga creyendo ¿verdad? pero pocas veces decimos un discípulo y es porque el discípulo en realidad es alguien que va en constante formación pero también va adquiriendo ciertas características por eso es que la Biblia de alguna manera fue escrita de una manera profunda pero también a su vez muy inteligente y estamos acostumbrados que el cristiano ¿verdad? y no es que esté mal, somos cristianos somos creyentes, pero también tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que entonces empiezan a existir ciertas características que deberían diferenciarnos de la vida ordinaria que, que generalmente hemos tenido, pues. Y es que además de ser cristianos, además de ser creyentes, somos discípulos. Y una de las características principales de un, de un discípulo es que está en, en constante transformación que está en constante metamorfosis transformación viene de metamorfo del griego metamorfo ¿verdad? metamorfosis en otra palabra y eso nos habla de cambio de transformación entonces cómo nosotros deberíamos diferenciar si nuestra vida está siendo como la de un discípulo cuando nuestras vidas se encuentran en constante cambio, en constante transformación y es cuando alguien se topa contigo, y hace un tiempo eras así. Pasado un tiempo, ya te ve así. Pasado otro, ya te. Hay cambios que son visibles. Llegamos al Señor y las cosas no son mágicas. No, no es que sí, Señor, aquí está. Pero hay todo, armados. No, hay todo un proceso. Pero como nosotros no hemos sido enseñados a veces en entender de alguna manera esto, no asumimos la responsabilidad del cambio. Entonces no tenemos una mentalidad de discípulos. Nos quedamos con que es suficiente que nos digan cristianos. O que, no, o que parezcamos creyentes. Porque hay momentos donde ni creyentes ustedes. ¿verdad? pero un discípulo se diferencia porque está transformándose algo está ocurriendo algo en tu vida verdaderamente está cambiando antes te ponías a hacer eh, ¿qué? un drama porque se te caía un vaso de agua hoy no, hoy levantas el vaso ejemplo verdad y esto pasa desde el Génesis nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el Génesis el Señor tiene una naturaleza solucionadora cuando encontró desorden, lo que hizo fue poner orden. No se puso a llorar. Yo no estoy diciendo, no lloremos, lloremos, pero ordenemos. Porque de nada nos va a servir quedarnos llorando si no ordenamos. Y la naturaleza que de Dios hemos recibido como discípulos, nos da la capacidad de solucionar, de ordenar, de poder Hacer que las cosas en realidad ocurran Pero también que en nuestras vidas Las personas puedan ver Que en realidad algo se está transformando Increíblemente después de tanto tiempo Ahora yo te escucho hablar con fe En otro tiempo de repente te hubiera visto solo llorar o quejarte ¿Por qué? Porque está existiendo un cambio Porque tu vida no solamente se quedó en ser cristiano En ser un creyente Sino ahora empezar a ser verdaderamente un discípulo y un discípulo, en otras palabras, ¿por qué se hace importante? Porque un discípulo, al final, representa algo. Representa una creencia, representa una línea de pensamiento, representa una vida, representa una fe, representa un modo de hablar. Por eso nosotros vemos en la Biblia que hay personas que le decían a los, a los apóstoles, o cuando todavía no eran apóstoles, tú hablas igual que él, tú como que te, te veo parecido. Inclusive Pedro, ¿verdad? En, en su etapa más oscura le encontraron en una fogata y le dijeron, a mí me parece que te vi con él. Es que te veo ahí un, aunque te vistas así diferente, ay, tenés algo. Porque un discípulo representa lo enseñado. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un creyente. El discípulo está en avance, está en cambio, está, está sufriendo la metamorfosis. Y este proceso de la metamorfosis es la que muchas veces nos duele, porque está arrancando, porque está quitando, porque nos está haciendo mudar literalmente de piel, nos está muda, mudando de la antigua naturaleza a la nueva naturaleza, de la antigua vida a la nueva vida, por eso un mentor que se tome en serio, la mentoría te va a hacer llevar el proceso del cambio, Antes yo decía que, el, que te pagaba a fin de mes y pasan tres meses. Para las personas que, que, por ejemplo, me conocen, cuando a mí alguien me decía, ya mira, a las cinco llego, yo a las cinco espero. Y los que me conocen, cuando no conozco el lugar, yo estoy media hora antes. hay que exagerar Sí, porque yo estoy en contra de eso de la hora chapene que pero me recuerdo que hace unos días me reuní con alguien y estaba media hora antes en un sector que me costó ubicarme, estuve media hora antes y me dijo, sos súper puntual va entonces yo le dije sí, la verdad es que sí porque estoy muy en contra de eso de la hora chapina pero por qué yo les digo esto porque alguien que, que tome tu vida para mentorearte también se va a tomar eh, en serio esas cosas que parecieran mínimas Ahí está ese acosador. No, no es un acosador. Es alguien que te está haciendo mudar de piel. Porque si te lo hace a ti, que lo estás formando, se lo hace a cualquiera, hombre. No, solo a él se lo hago. Y se lo hago por molestar para que. No. Como somos en una cosa, somos en todo. Yo escribí acá: hay hábitos y costumbres que se construyen en un año o más tiempo en un año o más tiempo y cuando lo interrumpimos en algún momento lo que hacemos es reiniciar por completo el proceso por ejemplo decimos ya llevo dos meses mira lo estoy lo estoy haciendo re bien pero si a estos dos meses yo lo interrumpo yo inicio nuevamente de cero porque hay hábitos que se construyen literalmente en un año y hay otros que se construyen en toda una vida yo ponía acá algunas características que quisiera que pudieran ver en las escrituras y que me pudieran ayudar de algunas características de los discípulos la primera es que un discípulo es inquebrantable ay pastor si usted supiera lo que a mí me pasa no, es que su fe se vuelve algo inquebrantable su modo de vida se vuelve en algo inquebrantable su estilo de creer se convierte en algo inquebrantable es decir, su manera de creer y de hacer es una manera permanente no solo cuando me ven no solo cuando, es algo que es regular y permanente y quiero que lo podamos leer en primera de Tesalonicenses en una de las cartas de Pablo 2.12 y dice así y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria Como es digno, llamémoslo de esta manera, de andar en el reino Hay personas que simple y sencillamente van a creer por la manera en la que nosotros vamos a actuar Por la manera en que nosotros vamos a andar Por la manera en la que nosotros vamos a vivir pero también hay cambios en nuestras vidas que solo sí se van a dar si nosotros entendemos la importancia de poder llevar esos principios de vida a nuestra propia vida. Es decir, la única manera de muchas veces experimentar el nosotros ser inquebrantables es a través de los principios practicados, no de los principios escuchados. Porque tú puedes o podemos escuchar muchos principios podemos practicar ningún principio. Por eso la misma Biblia nos dice que seamos buenos hacedores y no solamente buenos oidores. En Mateo 11.12, dice en Mateo 11.12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras versiones dice los valientes. Y esta es una de las grandes características que tiene un discípulo es valiente y es valiente no porque se la lleve yo me la llevo de valiente venite pues no, es valiente porque es inteligente es sabio y es prudente en la manera en la que afronta el crecimiento e inclusive la misma adversidad yo les tengo que comentar algo una, una ocasión ya hace un tiempo donde una persona eh, me robó una cantidad fuerte de dinero. Era parte de algo que yo tenía ahí reservado. Fueron 31 mil quetzales. Y yo lo llamé, yo lo invité a comer, me senté con él y le dije, Yo vengo hoy. Lo saludé y todo, ¿va? porque qué enfermo llegar así. Lo saludé y todo, y me senté con él, lo invité a un buen lugar. Me senté con él y le dije, Yo vengo hoy a perdonarte la deuda. Y me recuerdo que se me quedó viendo y, y él no sabía ni qué hacer. Y de las, de las cosas que me dijo es: Quería agradecerte por tu madurez y por tu sabiduría. Esa persona nunca me ha escuchado predicar, pero sí me ha visto vivir. A veces lloramos por cien quetzales, ustedes. Pero yo estaba muy consciente que al yo practicar el principio, yo también estaba sembrando para el reino. Y que tarde o temprano yo lo iba a cosechar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una fe inquebrantable que no es mudada por, por las situaciones ni por las condiciones porque no, hemos, no es así como hemos aprendido en el reino y eso es ser valiente porque es más fácil gritar por, por esa cantidad de dinero y los que me conocen saben qué pasó y qué fue Tiene, es una persona con raíces firmes en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.3 dice Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, es alguien que no es movible por cualquier cosa. Y en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, aprende a vivir en la adversidad. O sea, aprende a sobrellevar. ¿Cuántos nos hemos encontrado en adversidad aquí? ¡Ay Dios! ¡Si ¡Sí, les contaba! <risa> Yo me recuerdo que en una ocasión alguien me vino y esta persona está aquí y se recuerda de esto, hace años. Miren, me contó su testimonio y miren, yo no sabía si dar gracias a Dios o llorar. ¿okay? Porque, y yo le dije, a partir de hoy, quiero que tu testimonio cambie y empiece a ser un testimonio de gloria y ya no de tristeza. y la persona está aquí no lo voy a mencionar pues. Pero. pero entonces ¿por qué yo les digo esto? porque hay raíces en tu vida que tienen que ser inamovibles ¿y por qué tenés raíces inamovibles? porque tenés principios que la cimientan y la cimientan en una vida con fundamento por eso les iniciaba hablando de, del ejercicio la vida espiritual se ejercita yo me recuerdo que en una ocasión vino alguien y le dijo a una, a uno de, lo, de las personas de mi equipo, mira tal persona me hizo que, 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 que no sé cuánto, ¿verdad? Y le dijo, ¿y cuándo vas a practicar el principio de pagar con bien a quien te hizo mal? Es bíblico. Miren la persona, se desbarató Y saben qué es lo que sucede con, con los principios de reino, con los principios de una vida de un discípulo cuando lo practica cada día queda menos de él ustedes dirán ay él no porque debe tener otros 31 ahí debajo del colchón no de verdad que no lo hice porque eso iba a fortalecer también mi crecimiento la palabra que enseño la vida que represento y los pensamientos que fueron sembrados en mí y tal vez son cosas que casi no comento pero que día con día vivo cuando tú empieces a practicar la vida de un discípulo Tú te vas a dar cuenta que constantemente estás en transformación Que constantemente estás en cambio 1 Timoteo 6.12 dice Pelea la buena batalla de la fe mano de la vida eterna A la cual así mismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos La vida de un discípulo Consiste en estar en constante preparación Y en constante formación Entendiendo cuál es la vida eterna que lo envió Cuando nosotros empezamos a entender esta manera de vida Nosotros también empezamos a entender De qué manera debemos hacer Decir Creer Nosotros no podemos creer que somos discípulos de un reino Actuando como las personas que no son parte de este reino Nosotros no podemos decir hay un principio en la Biblia que dice Quien dice amar a Dios pero odia a su hermano No vive en la luz Todavía vive en tinieblas Y esas no son palabras mías ustedes Pero ¿Por qué les digo todo esto? Porque todos los principios de reino Que Dios dejó plasmados en las escrituras Lo que van a permitir Es de que Cristo sea conocido Más que tú o más que yo Porque a veces nosotros Nos vemos de una manera completamente extraña ¿Verdad? Ahorita si pude Ahorita le vuelo la aquí. Yo le voy a poner en orden A ese ¿Verdad? No. Se trata de tener una vida de discípulo Vamos a ver eh, Lo que dice Romanos 14 17 Este es uno de los versículos Que en lo personal Más me gustan Dice Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo ¿Sabes cuál es una de las formas en las que las personas van a ver de que perteneces a un reino y que militas en un reino como un discípulo? Que en tu vida hay paz y hay gozo, pero también está la justicia de Dios. Si nosotros nos pusiéramos a hacer cuentas de cuánto le pudiéramos deber a Dios, quizás nosotros pudiéramos salir en números rojos. Pero por eso la misma Biblia dice... Que él sabía que nosotros éramos incapaces de pagarlos y por eso puso un fiador en nuestra deuda y el fiador que puso en nuestra deuda es Cristo, porque ese fiador si sí tenía la capacidad de pagar la deuda es lo que pasa en los bancos ¿verdad? pongo el fiador, no pago, le cae el fiador y después el fiador está, mira me quedaste mal ¿verdad? entonces exactamente eso hizo el Señor vino el Señor y puso jesús a cristo como el fiador de tu deuda porque era inevitable de que nosotros no la pudiéramos pagar y, y es ahí donde exper experimentamos la justicia divina se hizo justicia por eso es que nosotros debemos cambiar de, de sentirnos eh, indignos a estar agradecidos a estar agradecidos porque alguien absorbió la deuda ¿qué pasaría si tú tuvieras una deuda y alguien te dice yo te la pago entera? Estoy indigno por eso que estás Le gracias porque sabía cómo salir de esto y eso fue exactamente lo que hizo el Señor tú no vas a poder pagar tu deuda no tenés cómo pero te voy a constituir un fiador que es Cristo para que la deuda que no puedas pagar sea absorbida por Él la vida de un discípulo está completamente dependiente de lo que dios ha hecho de lo que dios hizo y por eso su vida está dependiente de lo eterno y no de las condiciones temporales y por eso mismo ponen justicia y después ponen la paz y el gozo porque cuando tú entiendes quién hizo justicia por ti hay en ti paz y hay gozo de que el Señor te incluyó dentro de los planes divinos. Y aquellos planes divinos te corresponde a ti y a mí empatarlos para darle cumplimiento. Pero tenemos un descanso que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, lo que el Señor ha trazado, seguramente se va a cumplir. Hay cosas que ni tú ni yo vamos a poder controlar nunca. Y esas cosas que nosotros no podemos controlar nunca son las cosas en las que debemos confiar que Dios tiene el control ¿saben por qué la mayor parte del tiempo vivimos frustrados? porque tratamos de controlar solamente lo que Dios tiene la capacidad de controlar y un buen discípulo también del reino entiende qué cosas controla Dios y qué otras cosas le corresponden hacer porque de esa paz y de ese gozo es lo que la gente va a hablar cuando se tope contigo pues ese es, es cristiano, ese es creyente porque mira, yo, yo creo que creo más que aquel. ¿Verdad? Porque un discípulo empieza a experimentar la transformación de vida. Un buen discípulo nunca da nada por hecho. Por eso está en constante preparación y formación. Filipenses 3.13. Ahí lo pueden leer en sus Biblias. Si no lo pueden leer aquí o si no lo pueden encender en cualquier Biblia. Antes era abran sus Biblias, ahora también enciendan sus Biblias. Filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Saben cuál es uno de los grandes errores que nosotros como hijos de Dios cometemos? Que creemos que hemos logrado lo que de pronto no hemos logrado. Creemos que hemos alcanzado lo que verdaderamente no hemos alcanzado. Pretendemos haberlo ya logrado todo cuando todavía nos queda mucho por hacer. Un buen discípulo está en constante preparación y formación. Es fiel y leal a la vida y al mensaje impartido. Segunda de Timoteo 2.2. Vamos a meter un poquito más profundo, ahorita solo les estoy dando las características. Según de Timoteo 2.2 dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso un discípulo tiene la capacidad, pero también la responsabilidad de representación del mensaje y de la vida impartida. Por eso es que cuando te conocen a ti, conocen también a tu maestro. Ay, así, así, son, así son todos. ¿O no lo han escuchado? Si son, así deben ser ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Tenemos una representación Que aunque no la digamos, la tenemos La vivimos La experimentamos La portamos La llevamos La expresamos Y la manifestamos un buen discípulo sabe que es representante de una causa y de un mensaje y de una vida mayor en mateo 9.14 hay una historia o hay parte de una historia que se hace verdaderamente interesante Dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo porque a nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí vamos a ver en esta historia tres tipos de discípulos. Tenemos el discípulo de los de Juan, tenemos el discípulo de los fariseos, pero también tenemos los discípulos de Jesús. Ustedes se van a dar cuenta que los discípulos de Juan se acercan a Jesús y les dicen ¿Por qué tus discípulos son diferentes a nosotros y a los fariseos? Y Jesús les contesta verdad Con un tipo de parábola No puedo poner parte de un vestido viejo, un vestido nuevo en algo viejo, se va a romper No puedo poner el vino nuevo sobre un odre viejo porque se arruina el vino y se arruina el odre en otras palabras, Jesús les estaba diciendo Yo a ellos les enseño de esta manera Porque ellos primero se renovaron Yo no les puedo enseñar exactamente lo mismo a ellos O a ustedes Porque ustedes aún no son mis discípulos Pero también pasa algo bien, bien importante O como bien interesante en este lugar Y yo me ponía a pensar ¿Y por qué los, los discípulos de Jesús nunca lo cuestionaron? ¿Por qué los cuestionó los fariseos y por qué lo cuestionaron los, los de Juan? Y es que tú te vas a dar cuenta que cuando un discípulo está en proceso de transformación y de crecimiento, lo que lo hace crecer es ir adoptando la mentalidad y los pensamientos de su maestro. Por eso los discípulos de Jesús estaban de acuerdo con él. Y porque estaban de acuerdo con él, les dijo... En ustedes, en otras palabras, yo puedo poner otro tipo de vino. Aquí no, porque se me va a echar a perder. Y esto me llevó a pensar... En una, en una historia que yo leí... Si no estoy mal, es de este... Es un catedrático, pero también es un hombre de negocios... Que se llama Mark Douglas... En Estados Unidos. Él dentro de su seminario... Tiene un taller. Y dentro de ese taller... Viene y le dice a las personas... Que como parte del proceso que van a experimentar es que todos en ese lugar van a caminar sobre piedras calientes y él dice que la vez que hizo el seminario todos lograron caminar en piedras calientes y a mí eso me llamaba la atención porque él decía todos llegaron al compromiso y a la disposición de creer en sus pensamientos de que eso era posible y entonces todos lo lograron hacer nosotros fuimos diseñados para adquirir cualquier metodología de pensamiento. Ese es nuestro diseño. ¿Y por qué el Señor nos creó con la capacidad de tener cualquier tipo de metodología o adquirir o absorber cualquier metodología de pensamiento? Porque había una línea de pensamiento que Él necesitaba implantar. Si no, no nos hubiera creado con esa capacidad. El problema es que a lo largo del tiempo Hemos adquirido una línea de pensamiento Completamente ajena al pensamiento eterno Por eso hay un momento donde Pablo mismo dice Muchos no, no logran entender Ni los príncipes de este tiempo Lo que nosotros pensamos, decía Pero recuerden que tenemos una línea de pensamiento Que es la mente de Cristo Y esa mente de Cristo es la que nos instruye Pablo era un hombre estudiado, él había sido adiestrado y educado por los griegos Y mucho de la cultura griega es la que hasta el día de hoy gobierna en algunos estudios, como la misma medicina La simbología griega es la que usan los doctores en su pecho Porque los griegos fueron creadores de muchas cosas Y por eso los mismos griegos cuando adoptaban a alguien como discípulo lo que hacían era hacerle saber si estaba dispuesto a adquirir su misma línea de pensamiento Hoy está científicamente comprobado que tenemos la capacidad de adquirir cualquier metodología de pensamiento Y los griegos ya lo practicaban Y por eso los griegos eran de los primeros en tener discípulos Y de ahí agarró Juan el Bautista cierta idea de lo que él practicaba y entonces aquí empieza a ocurrir ese momento. Se enfrentan tres líneas de pensamiento. Se enfrenta la línea del pensamiento de los de Juan, se enfrenta la línea de pensamiento de los fariseos y se enfrenta la línea de pensamiento de los que pensaban como Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Jesús automáticamente reformó, cambió, mudó, removió la cultura grecorromana? Porque su línea de pensamiento botaba estructuras inclusive filosóficas y políticas. Por eso lo odiaban. pero los discípulos de Cristo sabían que eran discípulos de Cristo y como sabían que eran discípulos de Cristo no dijeron voy a cuestionar al maestro dijeron vamos a ser imitadores de él y el Señor se los aclara y a esos todavía no les puedo enseñar y a esos no les puedo enseñar porque todavía no se han renovado se me va a echar a perder el vino y la persona el odre es la persona Y el vino, su sustancia Su enseñanza, su línea de pensamiento Y dice que en ese seminario Después llegaron a noticias a ver qué había hecho él, que cómo había logrado él Y él decía Yo les inculqué una línea de pensamiento Donde ellos podían Porque en el mundo de los negocios Dice él, es un maestro muy reconocido Que habla mucho sobre eh, la psicología En los negocios no pueden enfrentar un negocio si viven con miedo Les tengo que enseñar que sean valientes Y la única manera gráfica que tengo es que caminen aquí sobre Y todos lo lograron porque todos adquirieron su línea de pensamiento Eso pasó con los discípulos de Jesús Los discípulos de Jesús no cuestionaban la línea de pensamiento que tenían Por eso encontramos que el mismo Pablo En primera de Corintios Él viene y dice Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo y yo me ponía a pensar y lo dijo. que Este es como un tipo de paradoja, decía yo. Porque lo dijo el único que nunca estuvo con él. Entonces, ¿cómo era posible que el único que no estuvo, que estaba con él, pudiera tener su línea de pensamiento? Porque hay una línea de pensamiento en Cristo que Él garantizó con la misma presencia del Espíritu. Por eso Pablo no anduvo ahí con Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde? Qué, ¿Dónde te pongo? El encuentro de Pablo se dio en el desierto. Y tuvo un encuentro donde quedó ciego. Pero ese hombre se preparó como un discípulo. De tal manera que él tuvo la revelación de quién era Cristo. Y esa es una de las grandes líneas de pensamiento que nos dejó Cristo. Por eso levantó a Pablo porque no anduvo con él Que es posible tener su línea de pensamiento Porque es algo que se puede ser revelado Que es algo que te puede ser dado a conocer Y esa es una de las características De un verdadero discípulo Que adquiere la línea de pensamiento de Cristo De tal manera que el mismo Pablo decía Sed imitadores de mí Como yo lo soy de él Aunque yo no estuve con él Lo tengo a él Cómo van a ver Cómo este mundo Cómo esta tierra Va a reconocer De que hay una generación De discípulos Cuando se topen Con aquellos Que tienen una línea De pensamiento Como la de Cristo Y por eso el proceso De un discípulo Es poderoso Porque borra estructuras Creencias pero también carencias Porque estamos carentes de muchas cosas Estamos carentes de principios de reino Estamos carentes de valores Estamos carentes del poder divino Estamos carentes de una línea de pensamiento Poderosa Y por eso es que hemos sido invadidos e inundados Por una serie de filosofías Tendencias Líneas de pensamiento Que no son las de Cristo Y sin darnos cuenta ahí andamos No fue mi culpa Y las hablamos Y las predicamos Y las enseñamos Y las vivimos Tú fuiste diseñado para adquirir cualquier metodología De pensamiento ¿Qué metodología de pensamiento vas a, vas a adoptar? Yo te invito a que sea como la de Cristo por eso Pablo tenía tanta seguridad cuando decía, ni los príncipes la han entendido. Ay, 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 pero nosotros tenemos algo que nos instruye. Y eso que nos instruye es verdaderamente poderoso. Yo no estuve con él, pero lo puedo imitar. ¿Y saben por qué lo puedo imitar? Porque me fue dado a conocer. Me ha sido revelado. Paradójico, ¿verdad? Pero real, pero verdadero. Por eso la vida de un discípulo es identificada, es visible porque tiene la línea del maestro. Por eso es que existe el bautizo en el espíritu, viene del griego baptizó o baptice que significa estar sumergido la única manera de que nosotros podamos experimentar la vida del reino sus pensamientos y sus principios es que nos dejemos ir porque el bautizo no se puede dar sin que sea sumergido o empapado por el espíritu y era lo que estaba diciendo Jesús estos odres todavía están viejos Todavía no aguantan el vino Me voy a echar a perder el vino Y me voy a echar a perder este hermanito Pero entonces dónde entra Que necesitamos ser completamente sumergidos Y una de las maneras en las que renovas un odre ¿Sabes cuál es? Sumergiéndole en vino Una figura que nos representa Que la única manera de ser renovados en entendimiento y en la línea de pensamiento es estar completamente sumergidos en Cristo y es donde decimos yo renuncio al, a mis líneas de vida y pensamiento porque estoy dispuesto a que las líneas del, de pensamiento del maestro sean puestas en mí por eso los discípulos de Jesús lo entendían y por eso los discípulos de Juan y el fariseo ¿Y ¿por qué son tan diferentes estos? es que habían adquirido la vida de un discípulo la vida de un discípulo Te hace avanzar de manera poderosa Relevante Pero también te lleva en un proceso de cambio y transformación Te van a ver cambiar Te van a ver Te van a ver transformarte Van a decir Yo conocí a este que era un mentiroso Y ahora lo he visto que es bien honesto Yo conocí a este que odiaba a todo el mundo Ahora conozco que ama a todo el mundo Miren yo yo soy de un temperamento fuerte De temperamento fuerte soy Soy de temperamento fuerte mas no soy problemático Pero miren, yo les puedo decir Que aun cuando soy de temperamento fuerte Mi corazón se ha inundado de tanta gracia Y los que me han conocido con el tiempo lo han visto Porque yo decidí adquirir la línea de pensamiento de vida de Cristo. Y por eso es que dice que esta tierra sigue gimiendo. Y esperando por la manifestación de los hijos. Pero esos hijos son discípulos. Porque son los discípulos. Los aprendices de una nueva línea de vida. Por eso un, un discípulo. Un verdadero discípulo del reino. Tiene la capacidad de cambiar la perspectiva sobre las cosas que ven. Hombre ¿y cómo me eso? Si no estás viendo que me está yendo. ¿Qué? Sí, pero yo no te puedo hablar desde otra perspectiva Que no sea la que tengo Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera en Noe no puede ver el reino La perspectiva cambia Yo he perdido seres que he amado Y una porque los perdí así ¿Cuándo va a parar esta Situación? He perdido seres que he amado pero desde la perspectiva del reino yo entiendo también que hay un destino cumplido y si hay un destino cumplido en ellos hay un destino por cumplir en mí porque la perspectiva del reino no te hace inmune te hace tener otra visión sobre las cosas tú nunca vas a poder poseer lo que primero no visionas tú no vas a poder sumergirte al reino si tú primero no ves que hay una vida que es necesario acceder y tener. Y quiero que leamos Efesios 5:18. Dice, "No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu." Y quiero enfatizar en esta parte donde dice ser llenos de. Y ustedes saben que la Biblia muchas veces pone esta palabra ser llenos de de para enfatizar la condición de alguien que está siendo controlado por algo cuando dice ser llenos de lo que la Biblia está diciendo en otras palabras es tú sé controlado por el Espíritu un discípulo si en algo debe tener característica es de que no importando la situación está siendo controlado por y se los voy a poner de ejemplo acá para que vean que por eso esa palabra la utiliza la Biblia en varias ocasiones voy a poner solo dos Lucas 5.26 Lucas y todos sobrecogidos de asombro glorifican a Dios Y llenos de temor Decían hoy hemos visto maravillas Hoy todos controlados por el temor Si ¿Sí me estoy explicando Y veámoslo también en Lucas 6.11 Y ellos se llenaron de furor Y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Y ellos se llenaron Los controlaba el enojo En esa parte de la Biblia donde Dice ser llenos del Espíritu lo que está diciendo es que hay un poder en tu vida que se va a desarrollar y se va a incrementar de tal manera que va a controlar tu vida. Si sí, es un proceso. Momentos donde todavía... ¿verdad? Pero también hay momentos donde pff, me controla. Y me ha pasado en momentos donde estoy bien enojado. Bien enojado ustedes. Y, y se lo prometo que empiezo a sentir como hay algo que me controla. Y se los he dicho a algunos. Y mira, me siento en ese momento tan controlado Que pierdo el enojo que tengo Y es eso Antes bien ustedes sean Llenados por el Espíritu Sean controlados Por el Espíritu El ejercicio en la nueva naturaleza Y en la nueva vida Te va a dar la capacidad de ser un discípulo Controlado por el Espíritu Pero es necesario ejercitarnos ¿Cuántas veces hemos destruido Algo o alguien por no estar controlados? por eso dice la Biblia que nos dio el poder. Y en esa parte de la Biblia donde dice que nos dio el poder, quiere decir que nos dio la dinamita, el dunamis. Pero escuchen bien, cuando se traslada esa palabra es la dinamita o el poder controlado. No es algo que... <risa> Romanos 10.9 dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y esta palabra confesar viene de un griego que significa homologeo y significa admitir, estar de acuerdo en una cosa. No quiere decir confesar pecados, sino hacer la confesión con nuestra boca en que estamos de acuerdo con Dios en cuanto a la opinión de Jesús. En otras palabras es estar de acuerdo en lo que Dios pensó cuando creó y envió a Cristo. Si algo tiene un discípulo del Señor... Es que empieza a estar de acuerdo con Dios En cuanto a la opinión que Dios tiene Del por qué y el para qué envió a Cristo Y esa es una de las características Que se hace visible en un discípulo del Señor Porque está de acuerdo con Dios En el para qué de la vida de Cristo en esta tierra No sé si te das cuenta Una misma línea de pensamiento Pero esto lo hemos utilizado para confesar pecados pero lo que la Biblia nos está invitando es a que estemos de acuerdo con Dios. Y ese que está de acuerdo, entonces es un discípulo que está salvo. La vida de un discípulo trasciende generaciones ustedes. Trasciende vidas. Y por eso yo siempre digo esto, la revelación es relacional. ¿Por qué Jesús no se quedó en el cielo? Porque a él le convenía, de alguna manera, venir a estrechar relaciones para alterar generaciones a esta tierra. Él se pudo haber quedado allá y desde allá haber podido haber recuperado muchas cosas. Pero vino aquí para recuperar la relación, la revelación enriquece relaciones y altera eternamente las generaciones. Un buen discípulo del Señor empieza a entender y a dimensionar que es necesario estar de acuerdo con Dios que hay líneas de pensamiento que solamente Cristo tiene y por eso aquel hombre que dijo básicamente no estuve con él pero lo tengo es porque cada uno de nosotros podemos tenerla y esa vida de un discípulo es necesario que la recuperemos porque esta tierra sigue gimiendo por la manifestación de los discípulos de Cristo Señor, yo oro y creo en el nombre de Cristo, que tu Espíritu, hoy en este lugar, nos sumerge por completo, para poder ser nacidos y renacidos de tu reino. Señor, sabemos que la única manera de poder renovar nuestro odre para que el vino sea puesto en nosotros es ser completamente sumergidos en tu espíritu Señor y creo desde ya que cada uno de los que en este lugar estamos empezamos a crecer y a dimensionar que nacimos para ser discípulos de Cristo para tener la vida de unos discípulos porque nos estás formando y constituyendo para ser también maestros de esta o de la postrera generación pero que nos estamos preparando para la transformación Señor para esa metamorfosis para ese cambio constante en el que tú nos has destinado para tener Señor yo creo en tu Espíritu Santo que hoy pone en nosotros ese orden y que experimentamos esa justicia divina en nuestros corazones y pensamientos para que quede completamente disuelta de pronto la culpa de nuestro pasado y entonces nos pueda hacer revelar la justicia divina que hemos recibido a través del mediador que ha sido tu hijo para poder experimentar tu amor, tu gracia, tu vida y empezar a ser revestidos de la capacidad de ser formados para militar en un reino vivo. Señor, yo creo por una generación de discípulos que se levantan como edificadores de tu iglesia. Pero también como esos hombres fieles en administración. De la riqueza Señor que tú le has confiado a tus hijos y a tus discípulos para administrarla de manera verdadera y poderosa. Que si nosotros tenemos pensamientos o líneas de pensamientos que son contrarias Señor a tu reino, podamos ser como tus discípulos como aquellos que en algún momento estuvieron contigo, que entendían tu reino, tu gobierno, tu voluntad tú que eres el padre de todas las cosas Señor nos ponemos de acuerdo contigo en cuanto a la opinión del para qué y el por qué enviaste a tu hijo yo creo que veniste a recuperar todas las cosas y por eso en esa cruz, Señor, tú llevaste las condiciones que esta misma tierra había puesto en nuestras vidas. Como enfermedades, como dolencias, como pobreza. Y que tu Espíritu Santo nos restituye a esa condición real y verdadera de vida para la cual tú nos creaste. Yo creo que avanzamos como verdaderos discípulos Señor Que nuestras manos van a prosperar de manera abundante En la medida en que te entendamos que nuestras manos son tus manos Que nuestros ojos son tus ojos Que nuestras palabras son tus palabras Y que tu vida es nuestra vida Oh Ramaire kendo robo shoto y rakanda aire kendo robo soto toto condo y ramaire shere kendo Oh Ramaire akanda lara mama aire yo declaro en el nombre de Cristo que enfermos son sanados en los que aún permanecen presos de sus pensamientos son libres de toda cautividad y son libertados a la expresión gloriosa de tu Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Oh, Ramayre, no robo Yo to, 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 El Señor está restaurando Está restaurando, está restaurando Salud, pero también puedo ver inclusive recursos financieros Que te habían sido completamente robados Te son devueltos e incrementados porque tu mente va a estar puesta en entender que eres un administrador de su reino y para su reino. Casa de Fe